0: 上集咱们说到，那初生牛犊的小男孩事先砍了刘毅一菜刀，刘毅毫不示弱，啊，还了一刀，但是都是轻伤，未致命。但是刘毅这一刀把小男孩给砍怕了，小男孩毕竟很年轻啊，便失去了勇气，便转身呢、啊、逃回家中。刘毅以为他是回去取枪的，立刻呢、啊、就产生了杀人的念头。他想到，你既然去取枪，那倒不如我先拿枪打死你吧。于是。刘毅进屋便拿出枪，直奔小男孩的家里扑去。刘毅到金家，就听见小男孩正在跟他妈说：“妈，那个该死的老刘，他拿刀砍我，什么？砍你？你怎么不跟他干呢？”听到这儿，刘毅接口骂道：“哎，有你这么护犊子的吗？你儿子拿着菜刀砍我，你知不知道？”可金七说了：“砍你活该，你这臭盲流子！哼，我打死你！你敢！”我上派出所去告你！刘毅杀机顿起，你，你再说一句告我去！金七毫不相让，我就告你！啪的一声枪响，刘毅把金七给打倒了。他的老丈人老金从屋里跑出来，刘毅啪的又是一枪，又把老金给打倒了。刘毅又迅速的推弹上膛，止住了小男孩，但是他没有扣动扳机，而这吼道。啊！滚！小男孩转身就跑。这时的刘毅并不惊慌，他拖着枪朝村外走去了。走到三十多米外，碰上邻居张某，啊，就是那个咱们前面说的那个，早就在他心中深深记着一笔账的那个张某。张某见刘毅过来，他说：“呀，哎，我说你这臭盲流子，你瞪啥呀？你在这里你还敢开枪打人不成？”刘毅二话没说，啪的一枪就把张某给打死了。可也就在这时的刘毅，他心里也有些害怕，想跑，但是他发现，这枪的小弹簧坏了，于是就掉头往刚刚被他打死的张某家跑。刘毅知道了张某家也有枪，他俩是同一天买的，可不料的迎头又碰上了另外一个早在他心里记了一笔账的李某。刘毅立马就站住了，恶从胆边生。枪一抬，还有你一个，啪！哎，这枪，啊，这枪却没响。刘毅丢下枪，闪电般呢就冲进了张某家，摘下墙上挂着的张某的那杆枪，便出门呢就去追李某。李某也是没命的跑回家去，拿出自己的枪，相距只有二十多步。刘毅果然厉害，单打猎枪，退弹上膛，他只需要三秒钟。这时，李某也回家，抓起枪和子弹就上膛。不过呢，危急时刻，他仅仅就慢了几秒钟。刘毅呃却比他更快的把枪从后窗户就戳了进去，砰的又是一枪，一枪就把李某从炕上掀到地下，死了。那刘毅之所以要打死李某，不仅仅是因为以前的仇恨啊，还因为啊，他曾经跟李某的妹妹相好，但是这李某不满意。之后，刘毅就逃进了深山老林之中了。一枪一个，四枪杀死四个人。不要说在这个小地方了，就是在全县乃至全省也未曾发生过。当公安局副局长刘兴元、金龙哲带人火速的赶到联办森场时，已经是黄昏了。这个刘毅他到底是什么地方的人呢、啊？刘兴元皱着眉头向联办森场的干部问。可是呢，这刘毅，他到底是什么地方的人？谁也说不清。多少年了，只知道他是从黑龙江那边来的。刘兴远、金龙哲和郭华等人分析，这刘毅啊，他极大可能要到北港的四分厂以及旗下的七道河的河底。于是郭华便提出带人赶到北港去堵截，因为呢，想要抓住狡猾的刘毅，不能跟着他的后边走。必须要抢到他的前头，这才行。到了北港，北港派出所的民警与郭华等人汇合一处，最后又下到七道沟河的河底。但可惜了，两次都和刘毅擦肩而过。直到这时，谁也不知道，这个当年从黑龙江一步步的走到当地的刘毅，他决定再像当年那样，一直往北走，再一步步的走回黑龙江。可不料。第二天中午呢，刘毅又累又饿，想弄点吃的东西的时候，被搜捕他的一个小组的三名战士迎头就给相遇了。武警马上把微冲指向他，喝道：“站住！啊，别动！”刘毅一串则进了林子，从此便不见了踪影。那刘毅他到底是什么人呢？一个偶然的机会，调查刘毅的刑警在本地一个叫韩伟成的人家搜到几封信，这些信呢是刘毅写给韩伟成的。还有一张刘毅的照片，从信中可以看出，刘毅有挺严重的胃病，几年来韩伟成给他寄过几副药，把他的病给治好了，他非常感激。找到了韩伟成，这才第一次查明了刘毅原来是黑龙江省巴彦县人，其他情况他就不知道了。不过这一意外的收获却令人振奋，可以说呢，至此杀人恶魔是终于的露出了一丝原形。几天之后，郭华带人直奔哈尔滨。接着，在巴彦县公安局，有关领导一看刘毅的照片，不仅脱口而出：“哎呦，这不就是张雅库吗？”几位远道而来的同行被弄得莫名其妙。原来呢，此人正是巴彦警方这几年来全省通缉捉拿而不得的重大爆炸杀人犯张雅库。张雅库是家里的第二个儿子。父亲呢，曾经两次奔赴朝鲜战场，归国时则成了二等甲级残疾；母亲则是个勤劳朴实的农村妇女，一家子日子过得还算可以。可是真正的不幸是从母亲突然逝世事开始的。张雅库长到六岁时，他的母亲突然身患重病，不治而亡。后来，父亲则继续的娶了朝鲜一古氏姑娘为妻。再后来的生性倔强、不听管束，且幼小心灵中极其怀念母亲的张雅库，从此长期的便与继母不和。七岁时，他就跟着当时年仅十岁的哥哥搬出去单过。啊，历经炮火硝烟、流血牺牲都没有落泪的父亲，面对分离出去的张雅库小哥俩，看着他们住在了生产队废弃的饲养场里，他们主要的生活来源就是给生产队放猪。放牛，在正点公分啊，维持生计。父亲张大江多次含泪劝说他们俩回去，但是张雅库则坚决不肯。再后来， 1 8岁的张雅库应征入伍了，曾在吉林省磐石县空军基地的某部队服役，为空军地勤，表现尚好。别人反映他枪法准、出枪快、脑袋瓜很灵活，但是生性则很暴躁。当了三年兵，便复员回乡务农，曾经当过一段生产队长。那个时候开始谈恋爱，结婚之后生有三个女儿。可是，在一九八四年的时候，小女儿患了重病，为了给女儿治病，他便卖了房子，前后是共花了八千多元。病治好了，家中也是一贫如洗。无奈之下的，的便投奔黑龙江省巴彦县兴隆镇清河堡。同父异母的妹妹家，做点小生意来糊口。张雅库从此便开始小偷小摸了，再后来被判刑两年半。那是1988年，曾经因为举报有功被减刑提前释放。可这回家一看呢，还正碰到妻子跟人鬼混，张雅君便将对方痛打一顿。后来啊，又勒索了三千元钱。也正是这笔不义之财的，像魔鬼一样，从此一步步地引着张雅库步入了地狱之门。先是妹妹张雅红跟他要这三千元的一半，原因是张雅库在服刑期间，妹妹到库粮去偷粮，被张的妻子告发过，并且因此受到过处罚，要求张雅库赔偿。张雅库说：“这钱不干净，谁也不能花。”兄妹俩大吵一架。吵架中呢，张雅库打了妹妹两巴掌，妹妹也非善良之辈，一气之下拿起刀捅了张雅库一刀。张雅库被送到医院，花光了那三千元钱。由于妹妹经常到医院里吵闹，张雅库感觉实在是不能待下去了，于是便要求这叔伯弟弟张雅芳把他送到阿城县。可不料，妹妹却召集了张雅库不是一个妈生的四弟、六弟等人去追杀，至此非让他钻到火车底下自杀，否则绝对不让他活着走出巴彦。张雅库再三哀求，四弟、六弟等人终于是念在兄弟情上放了他一马。不过从此呢，张雅库则对妹妹恨之入骨。